0: baie, baie welkom bij
1: vanavond woordschool en allemaal wat hier is en ek hou het trosteer het, ook allemaal waarbij jy samen met ons kyk, mag vanavond ook vir jou tot sien en stichting wees. Kom, ons het net so dan, bid ons saam voor ons begin. Ewig God en jy vader, wat een groot voorrecht vir ons vanavond, dat ons hier die tyd kan uitkoop om vanavond dier die woord verkoek en gesticht te word, die woord is vir ons een lamp, vir ons voet, en hy lig op ons bad.
0: En dat ons vanavond ook uit die, die tekst uit vanavond,
1: die hart kan sien, en iets kan leer van die evangelie, ook in ons eiwe leven, hoe ons kan opdee, en wat ons moet doen. Ons eerheid daar, vir God verheerlik, sê in van ons vanavond, elke luister daar op die huis, is my gebed, en in Jesus naam, en ons sê ons, amen, en amen. En ons is bezig met die boek Uh, Thessalonicense,
0: en sy lekker moeilike naam, Thessalonicense, afgeleid van die stad Thessalonica,
1: waaraan Paulus hier die brief skryf. Hier is die eerste brief wat Paulus geskryf, die heel eerste brief, meest waarschijnlijk ook die oudste boek in die Nieuwe Testament, wat vir ons opgeteken is, uh, so, 1 Thessalonicense, vanavond kyk ons na nou hoofdstuk 2. So, Paulus was aanvankelijk op sy tweede sendingreis hier in Thessalonica gewees vir drie weke, net vir drie weke, en daar die drie weke in hierdie prominente, voorspoedige, maar totaal afvallige stad. Afgoede mens was aan die orde van die dag gewees. Pygan uh, religion. So hierdie was een halwe stad met strande gewees, allemaal woon net vakantie hou en surf so die hele tyd. Toen was een klomp surfers in die stad gewees. Uh, en na die weke word hy weggejaag uit Thessalonica uit. Hy jagen weg, hy staat uit, uit, uit en nou skryf hy aan hierdie gemeente wat hy in daar die drie weke gevestig het, terwijl hy daar was. En hy bemoedig hulle en hy wens hulle geluk en hy geef hulle raad en die idee's, So, die boek is waarschijnlijk baie mooi uit een gelee en ons gaan vanavond ook die raamwerk sien vir hierdie boek. We gaan vanavond jou die raamwerk deel en dis deel van hoe Paulus gewerk het. Paulus' boek het allemaal een raamwerk. De inleiding en dan communikeer hy hoofdpunte en hy deel met elke punt, hoofdstuk vir hoofdstuk, totdat hy daar maar die einde kom. En dis hoe Paulus' brieven allemaal gelijk het. Hy was een gestructureerde persoon geweest Hy het geweet, dis die goed waarover ek wil praat. So, in vers 3 van hoofdstuk 1 het ons reeds die uitleg geseen, laas week en voor, laas week ons daarmee gedeel het. Jy het net nie geweet, dit is hoe die boek gaan speel nie. So kom ek lees vir jou hoofdstuk 1 vers 3. Hy sê ons onthou voordierend hoe jylle geloof dade word en hoe hard jylle liefde jylle laat werk en hoe jylle aanhou hoop op ons Heere Jezus Christus. En ons is gepraat oor hierdie is die drie goed wat Paulus nogal baie oor gepraat het, geloof, hoop, liefde. So ons het laas week daar oor gesê, as hier die drie eindskappe, en ons het gesê, in elke kind van Godse lewe, en in elke gezonde gemeente, moet hier die drie goedteenwoordig wees. Geloof, hoop en liefde. So Paulus skryf ons in 1 Korintiers 13 ook, dan sê hy, en nou die belangrijkste geloof, hoop, liefde, maar dit wat sal blijk tot die eeuwigheid is die liefde. Alright. So kom ons kyk na die raamwerk van hierdie boek, kom ek help jou vanavond om die raamwerk van hierdie boek te verstaan. So as ons kyk na hierdie boek, sien ons ook hierdie drie dele, hoofstuk 1, 2 en 3, ondou Paulus die verlede, en ons gaan vanavond verder daar oor gesels, wat deel met hulle geloof, die grondlegging, die fondatie waarop hulle bou, so hoofstuk 1, 2 en 3, handel oor geloof. Hoofstuk 4, sy eerste deel, handel oor liefde, oor hoe moet liefde lyk, en wat is nie liefde nie, en wat is broederlijke liefde, en wat is verkeerde liefde, en dan in die tweede deel van hoofdstuk 4, en in hoofdstuk 5, deel Paulus met hulle toekomst, ons gaan lekker praat oor die wegraping, as ons nog hier is, tegen die tijd, en, uh, en dis ons hoop wat ons het as kerk, so hy praat oor, hier die eerste gedeelde geloof, en dan oor die liefde, en dan oor die hoop, die toekomst, saam met Christus. Het jy dit so? Soefstuk 1, 2 en 3, praat ek oor die geloof, die grondlegging, die fondasie. Jesus is die self, te vergeemsbou die bouwers so as die hoeksteen gelees. nie gelees ons hoeksteen is geloof. Die PCers 2 word gered dier die geloof, en hier die geloof was nie uit jylle nie maar geskink van God. Geloof is die grondstug. Dan hoofstuk 4, is die eerste deel, oor die liefde, en dan die tweede deel, en hoofstuk 5, gaan oor die hoop. Ja, die het jy dit so? Kan ek vraag, vraag. Alright, hoekom is het belangrijk, dat jy weet, hoe hier die 5 hoofstukjes uitgelee is? Want as iemand enig met jou praat, en sê, weet jy wat, nou, ek lees dan aan eerste test sensor, dan sê jy, wow, wat een hoofstuk. Dan sê jy, hoofstuk 2, of hoofstuk 3, dan sê jy, ah, dit gaan ons oor die gel Alright, turisme is die helpende verstaan hoe ons hierdie boek in deel, so dis die uitleg van die boek en dan die laaste gedeelte van die boek en dis baie kostbaar, wat ons gaan sien is uh, kort snippets, goeie opvattings en herinneringe van weisheid oor wat om te doen en nie te doen nie, dit gaan oor hulle wandel in die lewe goed is so kort soos vier of vijf woorde. Sommige dinge wat jy moet ontdou, en dit gaan vir ons kostbaar wees, as ons daarby gaan kom en daar oor gesels. So as ons vanavond sê, ons is in hoofstuk 2, waar praat ons? Geloof. Great. So hy is herinnering, hy dink terug, aan toe hy by hulle was, die grondlegging van die geloof, en dis waarmee hy deel, ook in vanavond sy teks. So kom ons lees vanavond, 2, 8, 1 Thessalonians 2 vers 1 hy sê, jylle weet self, broers en sisters, dat ons besoek aan jylle niet te vergeefs was nie. Wanneer was hier die besoek waarna hy verwijs in sy brief? Hoe lang gelede? Een jaar. So, een jaar nadat hy vir die drie weke daar was, skryf hy hier die brief aan hulle. En hy sê vir hulle, jylle weet self, broers en sisters, dat ons besoek aan jylle, een jaar terug, nie te vergeefs was nie. Ondanks die mishandeling en beledigings, wat ons, soos julle weet, vroeger in Filippi moes verduur. Ja, ondou mooi, het is Paulus' tweede sendingreis, uh, op hierdie tweede sendingreis trek hy op in Griekeland, en hy was eers in Filippi gewees, en daar het hy moeilike tijden gehad. Hy het om uit die stad uitgejaag, en toe kom hy na Thessalonika, wat ook moeilik was, want na drie weke het hulle om uit Thessalonica ook uitgejaag. Maar interessant, ons dink het was hierdie greidbediening geweest, Nee, hulle het om weggejaag. Hy sê, onlangs dit wat ons vroeger in Philippi verdier het, het ons vertrouwe op ons God ons moed gegee, om te midde van sterk teenkanting, sy goeie nies aan julle te verkondig. En ek wil sê, hier is vir my een baie belangrike punt wat Paulus maak in sy bediening, te midde van sterk teekanting, om nog steeds die goeie nies te bring. Baie mense sê vir my, o, my familie gee my teenkanting, of hierdie praat teen my, hulle gee my teenkanting, ek gaan nie ween met hulle praat nie. Dit is nie Paulus' gezindheid gewees nie. Te midde van sterk teenkanting, en hierdie sterk was fysische aanranding geweest. Alle waarom dood maak, het hy nog steeds die goeie nes verkondig. So kom ons lees wat gebeur het in hierdie gedeelte, want het gaan vir ons bykie achtergrond gee. So kom ons gaan na handelinge hoofstuk 17, en ons gaan lees daar wat Lukas vir ons skry, wat Paulus vir ons vertel het, van wat hier gebeur het, waarna Paulus hier verwijs. is baie interessant, as ons die Bijbel so begin lees, referens, want dit geef vir ons meer detail in die tekst. So kom ons lees uit, eers uit handelinge hoofstuk 17, vanaf vers 2. Nou, Lucas is aan die woord, Lucas skryf, Lucas skryf hier die vir sy Heer, hy tekend het op en hy stuur het vir hom terug, na sy baas toe, want hy, wil hy, hy moet ook by die Heere uitkom. Nou wat skryf Lucas hier? Hy sê, soos dit Paulus' gewoonte was, het hy na die synnagoge, na die Uh, synnagoge diens gegaan en op drie sabbaten na mekaar uit die skrifte met die jode geridde neer onthou, Paulus het in sy bediening eindelijk besluit, uh, hy gaat nie met die jode sikkel nie, hy is hier vir die heidene, onthou hier het, het uit sy bediening uit, hy liet boeken wat ons gedoen het Romeine en Ivesiers en Philippense, hy het een hart vir die verlorene Maar hier doen hy interessante ding, hy gaan sit in die synagoge en hy probeer ook die jode bearbeid. in hierdie gedeelte in handelingen 17 sê vir ons vir 3 sabbate, nou hoeveel sabbate is daar in die week? Die 1, so vir 3 sabbate is hoeveel weke? 3 weke en dis hoe lang hy in hierdie stad was, Thessalonica. So, Lucas skryf, hy sê, hy die skrif verklaar en aangetoon dat die Christus moes lei en uit die dood opstaan. En dan koteer hy, hy sê, hier die Jezus, wat ek aan julle verkondig, het gesê, hy is die Messias. Het is waarmee die joodsikkel, die joodsikkel om Jezus te sien as die Messias. Hulle glo in God, hulle hou die wet, Hulle het die verwachting dat Jezus moet kom, maar hulle Messias het nog nie gekom nie, en nou maak Paulus moeite om vir hierdie kom Jode en die synagoge op die sabbat te weis, drie weke in een rij, dis nou terwijl hy die ander zes daar lang kerk hou, en gemeente plant, en ouderlinge aanstel, en hulle leer, nou is hy nog sondag, of op die sabbat, sat er bezig, om die Jode en die synagoge ook te probeer leer dat Jezus die Messias is. Partij van hulle, het die oortuig te raak, en by Saulus en Paulus, Paulus en Saulus aangesluit. Silas. So jy sien ons, dat in die synnagoge, gaan maak hy disciples, hy leer hulle, hy sê van die Messias het gekom, daar 'n paar wat dit sien, en snap, en dan sê hy, morgen aand, by die adres, uit ons woordskool, jy beter daar wees. En hulle raak deel van die gemeente, onthou, ek leer altyd vir jou, daar is net drie, die tyde, daar is drie kategorieën, drie groepe, jode, nie jode, en die kerk van die Heer Jezus Christus. Die kerk. So jy of een jood, of jy is nie jode, hy of jy aanvaar Christus uit al twee geledere uit, en jy word deel van die kerk, een christen wedergebore kind van God. Je word nie een jood wat nou in tale praat, nie. Alright. En dit is verwarrend, want in ons dag is daar soveel ouwens wat sê, nie, maar daar is nou gedieperde mensie vir kind van God, ons gaan terug na die Jewish roots toe. Oppas vir dit. Want joode wat tot bekeering kom, word deel van die kerk. Alright. En daarom En ek denk, dit is die volgende boek wat ons moet doen, is Galatiers, want in Galatiers skryf Paulus een paar goed, hy sê daar goed soos, O Galatiers, wie het jylle betover, dat jylle weer wil teruggaan, teruggaan, naar die joodse gebruike en die wet en ritse jylle. Hy sê, as jy dan aan die besnijdenis wil vasthou verredding, dan beter die wet jou redt want dan sê jy afgeknip van Christus, ek weet nie van jou nie, ek kan nie sonder Christus dit maak nie. Christus is my verlosser, my salagmaker, my bron. Alright, as jy dit gemis het, kryf vir morgens woord, hy is die souveraine God. So dit is beautiful, wat Paulus juist nou met die joden dit deel, en hy het aangesluit by Paulus en Seas. Een groot aantal Grieke wat die ware God aan het en een klomp voor aanstaande vrouwe het ook nog bijgekom. So, hy, hy, hy deel dit met die Grieke, die heidene wat, wat nie Jode was nie en hy deel dit met vrouwe en hy kom tot bekeering. Die Jode was echter jaloers hier oor. Nou kom ons verstaan, hoekom was die Jode hier oor jaloers? Want die Jode het gegloe dat God net vir Israel is. Nou wat was die belofte wat God van die begin af gemaak het met Abraham? Toe hy die verbond met Abraham gesluit het. Hy het gesê Abraham, nou kom ons verstaan het gou-gou net weet dit is belangrik. Was Adam was, was Abraham 'n Jood? Nee, hy was nie 'n Jood nie. Hy het 'n Jood geword. En toe, wat is die rede, hoekom God van Abraham een jood maak? Hy het gesê, ek wil een nieuwe volk begin, wat my wet sal onderhou, wat een verhouding met my sal hee, waarin ek vir die wereld kan wys dat ek God is, sodat die wereld daardoor gered sal word. Hy sê vir Abraham in jou wil ek al die volke en naties van die aarde seen. En wat doen die jode, wat doen Israël? Hulle hou dit vir hulle self. Hulle raak nie aan die Samaritane nie, Hulle praat nie met die vrouwens nie, Hulle, hulle meng nie met ander volke nie, Dis net hulle. Talena het eerst aan sy ondervinding, Sy het per ongeluk in een rabbi gestamp op die markplein, Daar in Ben-Jahouda straat in Jerusalem. En die rabbi het sy pakkies net daar geloos en geloop, Want die onrein vrou het aan hom geraak ons her het gesien. <laughs> en toe kom die baie upset winkelier by haar, en sê, never touch a rabbi. En sy wil hem net help, want hy het sy pakkies vergeet. Hulle like dit nie, jy raak nie aan hulle nie. Hulle hou hier godsdienst vir hulle self. Dit is net hulle God. Right? En hier kom Paulus en hy leid Grieke na die Heere toe, en hy leid vrouwens, vrouwens, <laughs> onthou, die joodse man sê te gebed wat hulle bid, ek weet nie hoe hard hulle dit bid nie, ek denk hulle, ek weet nie, maar hulle het te gebed wat hulle bid, wat sê, dank die Heere, hy het my een man gemaakt, hy kon myself so hond maak, maar net nie een vrouw nie, en dit is ernstig, hy het geen ruimte, vir een vrouw nie, niks. Right? Nou kom Paulus en hy bring die evangelie aan heidene en om die terrie op die koek te sit aan vrouwens. En hierdie vrouwens kom tot bekeering en hy vormdeel van hierdie kerk en nou is die jode baie kwaad. Hier is nou groot moeilijkheid. Die jode was echter jaloers hier oor. het toe met die hulp van een paar niks werd leegleers jy yes, is mooi gesê met die, met die hulp van een paar niks werd leeg waars, een begin en die stad in oproer gebring, jy dink toy toy is een nieuwe ding, mm -mm. het was al jare daar gewees, en hy het na Jason sy huis opgeruk en wou Paulus en Silas voor die volk bring, nou wat gebeur met die jode, wanneer hy iemand voor die volk bring, kan jy onthou wat het gebeur het met Stephanus, wat het met Stephanus gedoen? omgestenig, doodgegooi met klippe, van die wet sê ons mag. O, hulle het hulle, hulle het hulle in die wet, uh, hulle, hulle het hulle, hulle die wet so gelijk, nou, net wat hulle pas daarvan. Toe het die jore, hulle nie gekry nie. Toe sleep hulle verar met Jason en paar ander geloofiges na die stadsoverheren en skreeuw. Dit is die mense wat die hele wereld in beroering bring. En nou is hulle hier in ons stad. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, These are the people that turn the world upside down. Hoe meer ek daar oor dink, hoe meer besef ek die wereld is upside down. Ons as die kerk het nodig om die wereld weer upside down te bring, dat hy op sy voete kan staan, want die wereld is dier mekaar. Die wereld daar buiten is baie dier mekaar. Jason het hulle as gasten ontvang, dit is nou die antlag, Hulle is almal skuldig aan verraad tegen die keizer. Want hulle erken een ander koning, namelijk Jezus. Nou, denk gauw mooi saam met my. Wie die wat die antlag bring? Jode. Die jode weet, die keizer is nie hulle koning nie. Hy is nie godsvreesende man nie. Hy is nie die gesand van God nie. Hy is nie die seen van God nie. Hy is die Romeinse keizer wat hulle dood maak en op brandaltare aan die brand steek, die keizer. Maar hier die evangelie pas hulle so min, dat hulle leder bereid is om te sê, ons skaar ons by die keizer as koning, as om te erkend dat Jezus die Messias is. Oh, hoe ver kan jy verloore wees? My hart heil oor dit, die skare, en die stadsoverhede was ontsteld, toe hulle dit hoor. Hulle het echter laat gaan, hulle het hulle echter laat gaan, nadat hulle van Jason en die ander gelovigis, voldoende borg gekry het, so nou buit hulle het nog uit, en hulle moet nog geld gee, en genoeg geld het hulle toe nou losgekoop. Maak nie saak of het Paulus was, 2000 jaar gelede, en of dit vandag ek en jy is nie. Ons staan die evangelie en vir wat recht is. Ons is nie hier om gewild te wees, nee. Oppas, en dis deel van die tydsgees waar ons lewe, en dis wat Paulus vir Timotheus skryf, as ons eendag by Timotheus uitkom, hy sê vir Timotheus in die laaste dag sal mense vir hulle predekurs versamel wat hulle sal streel op die gehoor. Paulus het nooit gesê wat mense wil hoor nie. Hy het gesê wat nodig is om toe hoor. In liefde, sê saam met my in liefde. As jy nie in liefde die goeie nie is oordraan nie, dan is het net oordeeld. Dis net vingerwees. Ons as kinders van God het nodig om die waarheid te praat met liefde en nie bang wees om die waarheid te praat nie. So terug by ons tekst 1 Thessalonicense 2, ons verstaan nou waarvan hy praat in hierdie vers 1 en 2, en ons lees verder in vers 3. Ons prediking destijds, jaar gelede, het immers nie uit misleiding, of onzuiver motieve, of bedrog voortgevloe nie, nie, Ons praat om wat God ons gekeur het. Hy die goeie nies aan ons toevertrouw. Ons doel is nie om mense te vrede te stel nie, maar God, hy ondersoek die motive van ons harte. So prachtig, hy sê, ons praat nie om te sê wat mense wil hoor nie. Ek wil vir jou vanavond sê, die wereld het nie nodig om te hoor dat jy hulle paai en vertel hoe ek ruikt en oosom awesome is hulle nie. Ons het nodig om die waarheid met liefde te praat, en die sê, sonder God is ons verloore. Sonder God kan ons dit nie maak nie. Ons doen dit vir God. Maar die evangelie is dan goeie nies. Hoekom sal mense kwaad word as jy die goeie nies moet hulle deel? Hoekom het jy die jode en die synagoge kwaad geword, toe hy jaar terug die goeie nies met hulle deel? Hoe kan mense wat die goeie boodskap ontvang, dan kwaad word? Dit is dan goeie nies. Wel, hier is die waarheid. Voordat ek die goeie nies met jou kan deel, het ek eerst nodig om die waarheid vir jou te sê, en die waarheid, Eugene, sonder God, is jy verloore en op wat hy toe. En dit maak mense kwaad. Moe nie vir my seks verkeerd, nie. Jy kan met my praat, maar moe nie aan my twak vat, nie. Jy, jy, jy nee, moe nie, maar moet daar goed by my kom, nie. Nie vir my vertel, God wil my veranderen, nie. Ek is so gemaakt en so gelat staan. Paulus doen het in Romeine so beautiful, en gaan kyk gerust by die Romeine op sy handlaat, in Romeine deel hy met hulle drie hoofstuk om vir amal te verduidelik, hulle is verloren sonder God. En dan, nadat hy die grondslag geleid, vir amal, hy praat met jode en nie-jode en nostysisme en atheeste, en amal, en hy sê, hulle is verloren sonder God, dan sê hy, maar as goeie nies, hy het, hy het vir ons gesterf in die kruis, en ons is gerechtverdig, en ons is geheilig, en, en, en dan kom hy met die beloftes, maar die verstaan vir die wereld, hulle moet eers weten, hulle is verloor, anders is dit nie goeie niest nie, en dis die deel wat die joden gehad het, hulle het gedink hulle het, het, het nie goeie niest, hulle het nie gehad nie, alright, so, die woord is juist dood, dier die misdaard van die hoesondes, en ek wil vanavond aan elkien van ons sê, wat in die bediening is. Elkeen wat preek, elkeen wat met mense praat, elkeen wat met siele deel, elkeen wat met, met die thee, met die vriendin seer die evangelie, elkeen van ons jong mannen, wat bezig is om theologie te swat, ek wil dit vanavond sê. Toe Jeremia, een jong man was, het die hierom geroep, vir die bediening. En hoor wat sê hy, en ons lees het daar in, in uh, hoofdstuk 1, vers 6, ek lees het vir jou vandaan, uh, Jeremia praat, en hy sê, ek het geantwoord, nie, oppermachtige Heere, ek, ek kan nie goed praat nie, ek te jonk, ons het altyd rede zoek om ons ding, ons nie moet mense kom praat oor die evangelie nie, Ati, wat is altyd die rede, ek is nog nie lang genoeg op die pad nie, ek nog nie lang genoeg gered nie, ondou hierdie, ouwens wat hier los in Thessalonica het, maar vir drie weke die evangelie onder die knie, en hy het hulle aangestel as leiders, en hy moest begin selgroepen leid, jy het nie baie nodig om te weet nie, die heilige geest sal jou leid, hy het nie eerst die bybel gehad, wat ons om het nie, hy het die oud testament gehad, en daaruit het hy Christus in alles begin raak sien, nou sê Jeremia, e, ek kan nie ekste jonk, maar die Heer het geantwoord en gesê, moet nie sê juist, de jonk nie, Gaan na die mense waar ek jou stuur en gee my boodskap vir hulle. Jy moet ook nie bang wees vir hulle nie. Ek sal by jou wees en jou beskerm. Iwerster moes Paulus hierdie gedeelte syne gemaakt het in sy lewe. Die, 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 die oorspronklike tekst sê dit so mooi, Don't fear their faces moet bang wees vir die gezigse uitdrukking, vir hoe hulle lyk nie, moet nie, moe nie jou stuur aan die gezigte wat mense trek nie, moet nie bang wees vir hoe hulle lyk nie, God stuur jou, en dis precies Paulusse bediening gewees, Paulus was nergens vir niemand bang nie, nergens, hy deel met amal die evangelie, dan sê God, Ek is die Heere wat so sê. Vers 9 sê hy, Toe het die Heere sy hand uitgesteek en aan my mond geraak. En hy het vir my gesê, Ek het my woorde in jou mond gesit. Wow! Ek ontdou in my eie bediening, Toe die Heere my roep vir die bediening 25 jaar terug. En ek weet ek lyk like nou eers 25, Maar, maar 5.20 jaar terug was ek, was ek jong, en ek het gedink, ek preek nooit, never, ek kan nie, hierdie klomp ou mens nie voor my, wat moet ek vir hulle sê, hulle dien al jare die heren, uh, uh, nie, nie, ek, 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 ek kan nie, wat, wat weet ek om te preek, en die heren moes hierdie deel met my deel, en sê, hey, ek roep jou, net wat ek sê, moet jy doen, en dis, dis die, dis die gauwe reel vir die bediening, leer om te sê, wat God vir ons gee om te sê. En dis waar elke bediener van die woord, spreek die woord van God. Sal, spreek die woord van God. Paulus sê weer in ons tekst, hier so in 1 Thessalonians 2 vers 5, hy sê julle weet dat ons nie destijds bezig was met een gevlyerij of een skelm geldmakery nie. God is ons getuie, en sê ek het nie na julle gekom met mooi praai en paais gebak en vir julle vertel hoe awesome mens is julle nie, nie ek het nie waarheid met julle gepraat al het het al ook bykie hard oorgekom nou ons weet Paulus kan nogal bykie hard oorkom in 2 Kronike 18 sien ek een baie interessante story en het het my vanmarrag, die tekst gaan het ek daar aangedink, 2 Kronike 18 Wie van julle is lieve konings en kronieke, en die, al die konings en die profete van die oud-testement, en, en die olige handel het, oom jy sê, ja, klik, klik het. Agab, oh, he was a bad king, is het nie? Hy het afgoed en hy toegelaten, hy, hy was a terrible ou gewees, slinks, slechte koning, en, en hy roep vir Joosafat, nou, op daar die stadium, is Israel verdelen in twee dele, die 10 noordelike stamme, en die twee sydelike stamme, waaruit Benjamin, in Israel, Agab is die koning van Israel, maar hy is een terrible ou gewees, hy was die godsvreesend nie, hy het afgore toegelaten, hy was hom horrible gewees, en, en, en Jozefat, wat die godsvreesende man was, hy, hy was koning oor Benjamin gewees, en nou kom Agab, by, by hom, by Jozefat, en hy sê vir hom, hey Tom, Koning, ons is nam ons die twee konings van die twaalf stamme. Ek sikkel met hierdie klomp, uh, met, met hierdie andere volk, wat, wat my probleem moet gee. Ons sikkel met al hierdie volk hier om ons in Syrie, die Syriane. Uh, hulle, ek, ek like hulle nie, ons moet klaakry moet hulle. Hulle gaan ons splinder en buit en doodmaken. En hoe gaan ons afreken met Syrie? Kom, ons gaan een alliance aan al twaalf stammen word saamgegooi, en ons maak oorlog tegen hierdie klomp van Syrie, wat sê jy daarvan? Hm? Jozef wat sê, het klink vir my na plan, jy weet jy is een gesiene man, moet aansien, en jy het tien stammen wat jy geregeer, ek het maar net twee, ek dink ons kan hy doen, dit is met my recht, en hy sê nou maar, grei, dan gooi ons ons goed saam, maar ek het een plan, as ons nou so oittrek, en ons gaat nou oorlog maak, kyk, my kleere lik baie mooier as jou nie. Jy dra, jy dra nog fellies en alles, ek het nou al, kyk hier die mooie kleed van my, kom, kom ek hang vir jou, my kleed om jou, as ons nou hier uitgaan, dan voel jy, hoe voel het nou, om soos een rechte koning, nou moet een mooi kleed, aan hier uit te gaan, en, en, en arme Jozefat sê, jy is rarig, het jy spaar een, vir my, dit sal awesome wees, nou, ek kan dit nie lekker verstaan nie, want Jozefat is wat een intelligente man gewees, ek, ek kan nie gloel dat hy om so slings laat, Uh, laat indoen het nie, but somehow he got involved, en nie net my kleed nie, weet jy wat ek nie extra kroon, kom ons het soe vir jou, een van my kroon ook op, dan lyk ons die selfde. maar Jozefat, lyk toe nou op die een van hy, net soos Agap, en is precies Agapse plan gewees, want hy was baie slings, Maar so sit hy vir Agap hierdie, of vir Jozefat hierdie kleed op, en, sy kui, en, en so gaan hy uit, maar al hierdie ouwens van Sirie het besluit, weet jy wat nou, Ons gaat die oorlog maak die hierdie klomp man en as ons die koning kan krijt, dan vat ons ons die land. Kom ons gaan allemaal net vir die koning van Israel. Kom ons reken met hom af. En hier kom arme ou Joosef wat nie die koning van Israel is, die man net soos hy lyk. En hier kom, hier, kom hierdie klomp Assyrius en hylle wil af met hom. Dit is die vinnigste wat hy nog sy rok uitgetrek het en sy kroon afgehaal het om te sê, dis die dis die ekkie, hens op, ek gee oor, dis rarig nie, ek nie. Die einde, van hierdie verhaal, is dat Jozef wat, in hy geval, sy leven verloor het, wat so hard sier is. En, en, en hier herinner my aan hierdie tekst vandag, en ek wil die volgende vir jou sê. As jy kompromise, Jo, jy is a, dis 'n preek vir 'n aand op sy eie eintlik. As jy kompromise gaan dit dalk jou lewe kos. Moenie kompromise met die evangelie nie, nie. Paulus kan nooit 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 beskuldig word dat hy ter van guns of ter wille van aansien selfs ter wille van sy lewe die evangelie gekompromise het nie, nie. Al beland hy En Silas en die tronk praat die waarheid. Had jachelo moet stokke en zwepe en zambokke uit die stad uit, praat die waarheid. En liefde bring hy die waarheid. Alright, so oppas om iemand anders een mantel te dra oppas om iemand anders se mantel te draai, en nie te staan vir wat God jou geroep het om te wees nie. Staan in jou eie skoene en sê wat die Heere jou gestuur het om te sê. Te veel predikus probeer soos ander ouwens like, en probeer soos ander ouwens maak, en probeer goed van ander ouwens sê, God het jou geroep Hy uitlaas hoe eend, daar is klaar Billy Graham gewees, en hy was klaar Jimmy Swaggart, en hy was klaar, God wil hy jy moet sê dit wat hy vir jou schie om te sê. Moet nooit in iemand anders sy skadewees staan he, nie staan in Godse lig, dan hoef jy nie iemand skade weer te staan he. Kom ons lees verder van vers 5 af. Julle weet, dat ons nie destijds bezig was, met een gevleierij of een skelm nie. God is ons getuig. Ons het ook nie by mense eer gesoek nie. Nie by julle nie en ook nie by ander mense nie. Al kon ons as apostels van Christus allerhande eiste aan julle gestel het, was ons soos babiekies teen oor julle. Of, of soos een ma wat haar eie kind aan haar laat drink. So het ons oor julle gevoel. Ons was heeltemaal bereid om nie net Godse goeie nieuws met julle te deel nie, maar ook ons eie lewe, want ons het julle lief gekry. Broers en sisters, julle onthou ons nog hoe hard ons gewerk het en geswoeg het, terwyl ons dag en nacht gewerk het om nie vir enig die een van julle een last te wees nie, het ons Godse goeie nieuws aan julle verkondig. Julle en God is getuie van hoe toegeweid oprecht, en onberisplik ons in ons optrede was teenoor jylle wat geloo. Jylle weet ook hoe ons, soos een pa met sy eie kind maak, jylle elk een aangespoor en aangemoedig het, om tot eer van God te lewe. Hy roep jylle om deel te hee aan sy koningsheerskapie en heerlijkheid. Is dit nie by jy nie? Ek let hier na drie dinge, waarna Paulus verwijs van een jaar terug, daar was drie facette, drie stadiums, hy sê, of soos een ma, waar eie kinders laat drink, so lief het ons julle gehaad, so, so julle was soos vir ons soos kinders, ons het julle oprecht lief gehaad, dit is mooi, een mooi eigenskap, van enige gelovige, is om ander radig lief te hees, soos jou eie kind, hm. Hoe voel jy oor mede gelovig is? Oké, okay, ek gaan nou net hier kyk, en dan gaan ek aangaan. Dit is net die vraag, Hoe voel jy oor mede gelovig is? Paulus sê, Ons het oorheerde gevoel soos ons eie kinders. Wow! Ek dink dit moet in elk van ons saar het wees, as kind van God. En in die tweede plek sê hy, nie net oorheerde gevoel soos, soos my eie kinders nie, terwyl ons dag en nacht gewerk het, om, om nie vir enig een van julle last te wees, nie het ons Godse goeie nies aan julle verkondig, met ander woorde, ons was werkende broers, ons het ons self langs julle gepositioneer, saam met julle gewerk, die evangelie met julle gedeel, wow, hy sê vir die jood het ek nie jood geword, en vir die huidende huidende, en vir die ou wat werk, uh, wat werk. Ons, ons was soos broers vir julle. Maar as een derde facet van die bediening, wat baie belangrijk is, soms, het jy nodig om hierdie kind of hierdie broer in die oor te kyk en moet om te praat soos een pa. En dis ook nodig. Hy sê jylle weet ook hoe ons, soos een pa met sy eie kinders maak, jylle elk een aanspore en aangemoedig het om tot eer van God te lewe. En hier die drie eigenskap gaan jy altyd in jou geestelike verhouding met medegeloviges identificeer. Jy is altyd op enige posiesie, op enige plek, in die enige tydstip, met een van hierdie drie verhoudings bezig met een medegelovige. Jy is of bezig om die kind, geestelike kind wat nog groei, met soveel liefde te bedien, asof hy jou eie kind is wat nog groei. Maar hulle bly nie kinders nie. Da is een stadium wat een medegelovige een broer word, en wanneer jy moet om deel, uit die evangelie uit, en bemoedig, en aanspoor soos een broer, en dis kruid, wanneer medegelovig ook vir jou, soos een broer is, maar daar is een derde facet, soms het jy nodig om daar die broer te laat sit, en vir hom te sê, vandag wil ek met jou praat, soos een pa, daar is dinge in jou leven, wat ek wil aanspreek die is sensitief vir Godse stem in jou leven. En dis nodig. En ek wil vir jou sê, moet nooit bang wees om te wissel tussen hier die drie facette nie. Jy kan nie net altyd op een dimensie of een verhouding bly nie. En nou wonder jy ook om verhouding so wisselvallig is in jou verhoudings met mense. Want vir weile Het jy hierdie jong christen lief as een ma soos soos een kind en, en jou eie kind en jy, jy, jy is bezorg oor hom en jy check kort kort op op hom en jy whatsapp om kort kort is jy ok en nie sy skrifie vir jou, maar dan gaan die verhouding oor na volgende dimensie toe en dan hou die aanmoediging en die bemoediging op en jy sien hom as een broer en jy begin hom op 'n ander level bedien en weet jy wat Mensen like het nie altyd nie, want hulle het gelijk van die melk. Hoe weet ek dit? Paulus sê, van weer die tyd, moes julle al leraars gewees het, maar julle het virachties weer nodig, laat ek julle die begin van die evangelie weer moet verduidelik, julle smag na melk soos pasgebore babas. Nou hier praat en nou moet hulle soos een pa, met een kind, en hy sê vir hulle, grow up. Het jy al vir jou kind gesê, as hy op daai stadium is, hy is al een tiener, en hy moet volwassen wees, en hy kry al een snor en een baard, en, maar hy gedra nog as een kind. En dan betek hier, moet jy my kyk, en vir ons die boete, word nou groot. Hm? En ek wil vir jou sê, moet nie bang wees, en jou geestelike verhouding met mense, om ewerskeelik op een ander dimensie met hulle te begin communikeer. Jy kan nie altyd net, dat allemaal jou kinders is nie. Jy kan ook nie altyd net een mede broer wees nie. Soms moet jy so bykie terugstaan en sê, vandag voel ek ek het een woord vir jou en ek wil met jou, pa, met, met jou praat soos een pa met een kind praat of een ma met een dochter praat en jy moet luister wat die heren vandag vir jou sê en dit is vir my so prachtig uit hierdie tekst uit as Paulus het vanavond vir ons sê hy sê, ek het lief gehad soos kinders en toe besef ek, ek moet met julle praat soos broer maar daar is ook een tyd wat kom, wanneer ek met jou praat soos pa, en sê, nou sit jy, en luister, jy is bezig om droog te maak, so gaan oor, vraag vir die heren in jou verhouding, met jou vriende, en met jou mede gelovigis, en ouwens wat jy disciple leer, en daar die disciples, dit is een natuurlijke transitie, wat gaan plaas vind, moet nie van die hand bij die huis kom, vir jou man sê, luister, sit jy nou bykie daar, ek kom met jou praat soos een pa, met, ek, met sy kind praat, jy gaan moeilijkheid kry, Ek dink, dit is nie wat ek vanavond sê nie. Alright, maar in jou verhouding en jou geestelike wandel, die en oor is, is daar hier die drie dimensions. En ek dink, dit is beautiful. Hier die drie eigenskap. Toe volgende week gaan ons verder praat oor Paulus wat hulle aanmoedig en aanspoor om vast te staan in die geloof. is beautiful en volgende week verder daar oor gesels, want as het nou daarmee nou begin, gaan ons nie klaar kreeg nie, alright, nou koop jy vat vanavond iets saam met jou huis, dit staan in jou eie skoene, deel jy die evangelie wat God jou voorgeroep het om te deel, moet iemand anders probeer, wees nie, moet nie dink, oe ek kan nie praat nie, of ek is te jonk, of ek is te oud, of wie sal na my luister, jy sê wat God vir jou gee om te sê, en dan is daar drie maniere van communikeer, of, soos ek kind, of soos een medegelovige, medebroer, medesister, of soms, soos een paal van ma. Mag jy dit saam met jylle vat, mag het deel word van jou wandel met Christus. Kom ons het net so, dan bid ons saam. Vader, ons sê vir jy so baie dankie vir jy woord. Het is so kostbaar om die woord sommer vers vir vers op te breek en daaruit te leer vanavond gestig te word, vanavond op niet die stem te hoor wat met ons praat, as ons kyk na die lewe van Paulus en alles wat dier hy moes gaan in sy eigen lewe vervolging, dan sê ons vanavond, Heren, help ons om altyd gehoorzaam te wees aan die roeping waarmee hy ons ook geroep het as mede erfgename. Help ons om gehoorzaam te wees en help ons om te onderskui wanner ons op wat er manier met medekinders van God moet communikeer, om die waarheid in die hart van die evangelie te kan oordra, soms soos kinders, soms soos een broer, maar soms ook, soos 'n pa of ma, met sy sien of dochter. Ons eer hier daarvoor, my gebed vir elkien wat hier was vanavond is, dra ons in hierdie week, verdiep ons in die woord, en ons in een verhouding met u. Maar nie al die lof en al die eer is ons gebed, in Jesus naam en sê ons sê amen en